0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Heute geht es weiter mit Teil 2 mit dem interessanten Interview mit Kerstin Jones. Viel Spaß beim Zuhören. Kerstin, dann würde ich gerne noch ein anderes Thema besprechen. Und zwar auch ein, ja, ein sehr wichtiges Thema: ähm, Beckenentlage. Ja, oder das Baby mhm. liegt noch nicht richtig.
1: Mhm. Das Kind liegt falsch. Das Kind so liegt falsch, ja, Das Kind falsch. falsch. Ja. Nenn es ruhig beim Wort, das Kind liegt falsch. Mhm. Das Kind liegt nicht falsch. Das Kind liegt mit dem Po nach unten. Alles, was längs liegt, also mit dem Kopf nach unten oder mit dem Po nach unten, kann vaginal geboren werden. Mhm. Punkt. Das Kind liegt nicht falsch, das liegt nur anders. Die meisten liegen mit dem Kopf nach unten, aber gar nicht so unerheblich wenige liegen mit dem Po nach unten. Und das geht super. Auch für Erstgebärende. Lasst euch bloß nicht, wenn ihr eine Beckenentlage in euch tragt, sofort einen Kaiserschnitt aufschwatzen. Ihr müsst euch nur die richtige Klinik dafür suchen. Ja. Ja, leider geht es in Deutschland nicht mehr außerklinisch. Das haben wir uns leider auseinandernehmen lassen, genau wie die Zwillinge. Ja, völlig beknackt eigentlich, aber ist nun mal jetzt so. Ähm, in anderen Ländern geht es und wirklich mit sehr, sehr gutem Erfolg. Ja, da kommen die Becken entlang und auch die Zwillinge zu Hause oder im Geburtshaus oder in der Klinik, je nachdem, wie die Frau das so möchte. Das ist ja das Wichtige. Wo die Frau hin will, da geht sie hin. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es Gott sei Dank mittlerweile mehr Kliniken, die sagen, jo, machen wir. Ja, aber seid sehr, sehr vorsichtig mit dieser Aussage, jo, machen wir. Weil es ist dann oft doch so, dass man damit vielleicht nur Werbung machen möchte, weil man es auch mitgekriegt hat, dass man eine Beckenentlage eigentlich nicht sektioniert. Das ist auch in der neuen Leitlinie drin, dass mhm. eine Becken, in das einer Frau mit Beckenentlage eben nicht sofort der Kaiserschnitt empfohlen werden soll, sondern man soll sorgfältig gucken, wie das Kind da drinnen liegt und dann gegebenenfalls wirklich eine vaginale Geburt anstreben, weil das für das Kind einfach besser ist und für die Frau auch. Da hat sie keine große Bauch-OP am Ende der, der Geschichte. Und, ähm, und das machen viele Gynäkologen leider immer noch nicht. Ich, ich kenne Frauen, die kommen zu mir dann mit der zweiten Schwangerschaft und hatten bei der ersten eine geplante Sektio, am besten noch zwei Wochen vor dem ET. Ähm, und die wussten nicht mal, dass sie eine Beckenentlage auch vaginal gebären können, weil sie sich nicht informiert haben. Und weil der Gynäkologe automatisch gesagt hat, das oh, finde falsch, dann machen wir einen Kaiserschnitt, hier haben Sie die Überweisung. Gehen Sie mal in die Klinik. Ja? Und die Klinik auch sagt, oh, okay, machen mal einen Kaiserschnitt. Ja, das ist wirklich, wirklich tragisch. Wirklich tragisch und, 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 und einfach auch ganz schlichtweg blöd. Ja. Ist, wie
0: ist denn, sind die denn überhaupt irgendwie auch noch ausgebildet in diesem Bereich? Die Kliniken, die
1: das machen, ja. Die ja, die klar, ja, klar. Und deshalb müsst ihr wirklich gucken, wo ihr hingeht. Ja. Und je nachdem, wo ihr wohnt, gibt es hoffentlich irgendwo eine Klinik, die sowas macht und gut macht. Und nochmal auch immer wieder, man muss sich den Geburtsort super sorgfältig wählen, heutzutage, mehr als je zuvor. Und wenn man irgendwie das nicht möchte oder aus einem Grund, wie zum Beispiel in der Beckenentlage es nicht kann, das Kind zu Hause zu gebären oder im Geburtshaus zu gebären, dann muss man sich die richtige Klinik dafür suchen. Und die richtige Klinik oder das richtige Geburtshaus, wenn es eine Schädellage ist, das liegt vielleicht eine längere Fahrt entfernt. Und dann hört man immer, ja das ist kein Zuckerschlecken, aber das geht schon. Da, es geht alles und es ist so viel wert und mit Beckenendlagen auch ganz besonders weil ich kenne Frauen, da war das Kind wirklich schon Beckenmitte, also das heißt da war der Muttermund vollständig offen und das Kind hatte schon den halben Weg durch das Becken zurückgelehnt und ich kenne auch eine, da war das Kind wirklich schon ganz unten, Beckenendlage und es ging super, das, war, das waren jedes Mal erste Kinder, ja? mhm. das, das lief einfach nur wie am Schnürchen und dann hat die Frau gedacht, hurra jetzt fahre ich in die Klinik und kriege mein Kind und die sind in den OP ge gerollt worden. Gegen ihren Willen sind die in den OP gerollt worden, weil, naja, das Kind liegt ja falsch rum. Und es war leider die falsche Klinik, die keine Beckenentlagen macht. Also schaut, wenn ihr Beckenentlagen in euch tragt, wo ihr hingehen könnt. Und redet mit Leuten, die dort geboren haben. Und glaubt nicht, dass was euch die Klinik vorgaukelt. Weil viele sagen, ja machen wir. Und dann haben wir nur einen Arzt und eine Hebamme, die sich damit auskennen. Und die haben nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden und 365 Tage im Jahr Dienst, ja? sondern die haben ihre Dienste und wenn die da sind und wenn das gerade alles passt, dann machen wir eine Beckenentlage vaginal. Und wenn die halt nicht da sind oder es passt gerade nicht, dann wird sektioniert und dann haben wir halt wieder mhm. einen Kaiserschnitt umsonst. Ja? Und gleichfalls gibt es etliche Kliniken, die das wirklich, wirklich gut machen. ja, Und wo die Frauen immer wieder und immer wieder und immer wieder wunderbar ihre Beckenentlagen auf die Welt bringen. Ja. Ohne Komplikationen. ja, Weil, dass die Beckenentlage irgendwie gefährlicher wäre für die Kinder, das beruht ja wiederum auch auf einer Studie, die falsch ausgelegt wurde. Und als man die dann nochmal neu aufgerollt hat und sich die Zahlen nochmal genau angeguckt hat, hat man nämlich gemerkt, oh, wir haben gar nicht so viele Kinder denen, was bei der Geburt passiert ist. Sondern die hatten das Problem schon vor der Geburt. Oh, die Beckenentlage ist ja doch nicht gefährlicher als die Schädellage. Ja Und das deshalb hat die wie diesen schlechten Ruf. Aber das ist ein völliger Blödsinn. Weil bei jeder Geburt kann was passieren, wenn es dumm läuft. Oder wenn, wenn man einfach Pech hat. Ja? Es gibt Geburten, da passiert was. Ja. Und das ist dann auch nicht nicht wirklich, meistens ist es nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern das passiert einfach. Das ist einfach so. Ja? Es gibt immer ein gewisses Restrisiko im Leben. Ja, aber das ist es ja.
0: Wir wollen ja alles 100% garantiert ja. haben. Und ja. Sicherheit ja. und... Ja. Ja, aber jetzt nochmal... Ja. Also deshalb gut gucken. Ja, auf ja. jeden Fall. Und, ähm
1: Und was bei Becken entlang wichtig ist, Körperarbeit. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr merkt, euer Kind dreht sich nicht oder dreht sich in den Becken entlang und dreht sich nicht wieder zurück in die ja Da solltet ihr wirklich äh, Leute aufsuchen, die sich sehr, sehr gut mit, mit Körperarbeit auskennen. Osteopathen, mhm. Physiotherapeuten, Chiropraktiker, ja. weil ganz oft dreht sich ein Kind in den Beckenendlage, weil das für das Kind die einzig mögliche bequeme Position ist, in dieses Kind, in dieses kind rein kann. Ja? Das liegt dann ganz oft daran, dass vielleicht irgendwo eine muskuläre Verspannung ist, dass irgendwo ein Schiefstand ist im Körper, den man vielleicht im Alltag gar nicht so wirklich wahrnimmt, ja. Ja? Dem, der das dem Kind Kind aber wirklich trotzdem nicht möglich macht, sich anders da einzusortieren. Ja? Genau wie jede andere, also dann auch tatsächlich, wenn man dann wirklich von Fehleinstellungen spricht, das ist ja die Beckenentlage nicht, ja aber das Kind rutscht nicht richtig ja. ja oder hat den Kopf komisch oder sowas ja? und kommt da nicht raus. Das liegt ganz oft daran, dass irgendwo was aus der Balance raus ist. Ja? Und da gibt es super, super Sachen, da gibt es online ganz tolle Sachen von Spinning Babies. Ja? Das, ist, das ist eine ganz, ganz tolle Website mit Übungen, die man, die man jeden Tag machen kann, damit der Körper schön balanciert ist, mhm. ja. Und wenn man sich das alleine nicht zutraut oder man kommt nicht dazu oder sonst irgendwas, dann kann man immer zu jemandem gehen, der sich damit super auskennt. Und da ist einfach wichtig, dann wirklich zu schauen, dass das Leute sind, die sich auch wirklich mit Schwangeren auskennen, sodass die wissen, was machbar ist und was nicht machbar ist. ja Und dass die sich auch trauen, weil sonst nützt es ja alles nichts. ja Und dann eben eventuell auch Akupunktur erwägen, ja TCM. Da gibt es ganz viele sehr, sehr interessante Ansätze, die einfach den Mensch als Ganzes betrachten und deshalb besser funktionieren. Und dann kann man natürlich eine Wendung, eine Wendung in Erwägung ziehen noch. Aber davor sollte erstmal die Körperarbeit stattfinden ja. und die Akupunktur stattfinden, so dass das Kind bestmögliche Ausgangsvoraussetzungen hat,
0: mhm.
1: sich auch drehen zu können. Und wenn es dann vielleicht sogar klappt, dass es sich dreht, auch mit dem Kopf nach unten zu bleiben, weil die drehen sich manchmal leider auch wieder zurück. Ja, und wenn es nur so ist, dass das Kind in der Beckenentlage liegt und das ist jetzt nicht eine Beckenentlage, wo irgendwie ein Fuß vorliegt oder wo, er, wo das Kind kniet, ja, also es gibt Beckenendlagen, genau wie Schädellagen, die sind dann sehr kompliziert. Und da macht man das auch heute noch so oft, also gerade bei den Beckenendlagen, dass man dann sagt, naja, bei der und der Position, die das Kind hat, ist es vielleicht doch besser, wir machen einen Kaiserschnitt, vor allem bei einer Erstgebärenden, weil wir eben nicht wollen, dass wir irgendwelche schlimmen Komplikationen hier vielleicht darauf beschwören, ja. Ähm, aber das kann man sehr gut im Ultraschall sehen, wie das Kind da drin liegt. Wenn man es nicht sogar tasten kann, normalerweise kann man das auch tasten als Hebamme, wenn man von außen tastet, ob das Kind die Beine angeklappt hat oder ob es hockt. Ja. das sind die zwei super, die zwei super Gebärpositionen für eine. Be Beckenendlage und wenn das der Fall ist, dann bitte geht in eine ordentliche Klinik und kriegt euch Kind Vaginal. Auch als Erstgebärende, ich habe jetzt dieses Jahr zwei, die das gemacht haben, Erstgebärende, und das war nicht das erste Mal. Ja, die waren im richtigen Krankenhaus, die haben super, super gut geboren. Ja. Super gut geboren. Und als Mehrgebärende, wenn ihr schon mal geboren habt, ey, da würde ich mich nie im Leben aufschneiden lassen. Nie. Ja, und euch einfach keine Angst machen. Und das ist auch noch was Wichtiges generell in der Schwangerschaft. Fragt doch bitte einfach, fragt einfach bitte uns Hebammen, ja. Da gibt so viel Blödsinn da draußen, ja. Unser Thema heute, Mythen in, in und um die Geburt, ja. Wenn man in diese Schwangerschaftsforen reinguckt, wenn man sich mit Familien unterhält, mit Freunden unterhält, mit, mit anderen Menschen unterhält, da wird so viel Scheiß erzählt. Ja, nicht nur das. Äh, don't Google wie so Google. Ne? Ja, bitte. Also, das ja, ist ja sowieso das das ist, das Es gibt auch super, super Websites und super Ressourcen. Aber, ne? Aber man muss wissen, was die guten Sachen sind. Und mhm. generell sind die Sachen eher schlecht, weil die machen, die, da, da, da wird nur irgendwie so eine schlechte Selbsttherapie mit Leuten gemacht, die irgendwie was Schlimmes erfahren haben oder wo es nicht so lief, wie man es sich gewünscht hat. Ja? Und ja. Es ist im Prinzip nur für eine Verängstigung von allen und das ist ein völliger Blödsinn. Und die Sachen, die man da drin liest, da denkst du wirklich, sag mal, sind wir, noch ganz, sind wir noch ganz dicht hier überall. Ja, macht euch doch mal locker. Und deshalb fragt doch bitte einfach die Experten und zwar fragt diejenigen, die sich mit der jeweiligen Situation ordentlich auskennen. Ja? Fragt diejenigen, die sich gut mit Beckenentlagen auskennen, wenn du eine Beckenentlage hast, die das auch vaginal sich gut auskennen, wie man sowas gut gebärt, ja. Fragt diejenigen, die sich super mit Zwillingen auskennen, die Zwillinge auch vaginal begleiten. Ja? Das sind die Menschen, die ihr fragen wollt. Mit jeder Andersheit in der Schwangerschaft sucht euch die jeweiligen Experten, die entspannt sind und wissen, was geht und was nicht geht. Anstatt tausend Leute zu fragen und tausendmal nur zu hören, oh Gott, das will ich auch keinen Fall machen, oh, das ist ja voll gefährlich. Ja? Das könnt ihr lassen. Weil dann lasst ihr euch alles sektionieren, was er im Bauch tragt. Ja. Ja.
0: Ähm, da wir gerade schon mal bei der, bei, bei der richtigen Lage sind, ne, ähm, gibt es ja auch so typischer Mythos Rückenlage, Bauchlage. Hm. Du weißt schon, was
1: ich meine. Hm. Ganz gefährlich. <lacht> ganz gefährlich. Ja. Erzähl doch mal. Ihr merkt es, wenn es euch nicht mehr gut tut. Mhm. Ja? Also man hört ja ganz oft, ja, habt ab der Woche, oh, bloß nicht mehr auf dem Rücken liegen oder auf dem Rücken schlafen. Wenn es, wenn es euch dabei gut geht, dürft ihr auf dem Rücken liegen und ihr dürft auf dem Rücken schlafen. Ihr merkt es selber, wenn es euch dabei nicht gut geht. Ja? Ihr merkt es, indem ihr ähm, in, indem es euch schlecht wird. Ja? viele Frauen wird es dabei schlecht oder es wird einem schwindelig oder das Kind macht wirklich Rambazamba im Bauch, ja? dass man wirklich gar nicht liegen kann. Ja? Das sind alles Zeichen, wo man sagt, okay, ich wechsle mal lieber die Lage. Ja? Und dann schlaft ihr bitte nicht mehr auf dem Rücken, wenn, wenn das so ist, jedes Mal, wenn ihr auf den Rücken legt. Euch, ja. Oder, oder tatsächlich auch auf dem Bauch. Also ich kenne auch Frauen, die schlafen bis fast vor dem ET noch so fast auf dem Bauch. Die liegen nicht mehr ganz auf dem Bauch. Aber wirklich so, dass man sagt, so, oh, die liegt echt fast auf dem Bauch. Ja, die, die machen sich da echt auch wirklich einen Kopf, weil sie sagen, oh je, hey, erdrücken wir hier das Kind, ja. Aber wenn die sich dabei gut fühlen und das Kind fühlt sich dabei gut und macht kein Rambazamba, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ja, die Position ist für die Frau noch okay. Für eine andere Frau geht sie nicht mehr. Hm. Ja? Also deshalb, ihr braucht keine Angst davor haben, euch auf dem Rücken ins Bett zu legen, wenn es euch dabei gut geht, einzuschlafen. Oder ihr legt euch auf die Seite und wacht auf dem Rücken auf. Naja, okay, ihr könnt euch ja nicht festbinden im Bett. Ja, Das ist ein Quatsch. Also einfach das machen, was euch gut tut. Richtig, ja. Ja. Der, der, Grund, warum, der Grund, warum das gesagt wird mit dem Rücken, ist tatsächlich, dass ihr müsst euch vorstellen, die Gebärmutter wächst, das Kind wird immer schwerer und die Aorta, also dieses riesengroße Blutgefäß, was da durch euren Körper läuft, ja, das läuft halt einmal hinter der Gebärmutter vorbei. Ja. Und viele Frauen, wenn die sich so richtig flach auf den Rücken legen, da, also die Gebärmutter, die drückt halt dann auf die Aorta, und manche Frauen, die fühlen das ganz arg und denen geht es da richtig dreckig, weil da halt mal die Blutzufuhr ganz arg dann reduziert wird. Ja, und bei anderen Frauen ist das aber nicht der Fall, weil entweder die sind da härter im Leben oder die Gebärmutter drückt vielleicht nicht so dolle, weil die anatomisch anders gebaut ja. sind ein bisschen, ja. Und, und dann können die das durchaus ab bis, bis, bis zur Geburt, ja. Also da einfach ganz von eurem Wohlbefinden ausgehen. Ja. Mhm. Sowieso immer goldene Regel. Ja, genau. Ja. Das, was euch gut tut und das, was ihr gut könnt, das dürft ihr machen.
0: Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus, was auch ein großes Thema ist, ähm, falls man doch mal krank werden sollte mhm. in der Schwangerschaft oder dir geht es nicht so gut? Du darfst nichts nehmen, ja? weder ja. wenn du schwanger bist, noch
1: wenn du, noch wenn du stillst. Wie ist ja. deine Meinung dazu? Das, meine Meinung ist, dass das, dass das auch wie alles andere ein Mythos ist. Ja? Meine ganz klare Meinung ist, dass je weniger wir nehmen, desto besser aber das ist egal, ob du schwanger bist, stillst oder ob du, mhm. ob du, ob du eben nicht schwanger bist oder nicht stillst. Ähm, aber wenn wir wirklich krank sind, dann darf man auch mal was nehmen. Wichtig ist, dass man das mit jemandem vorher abspricht und dass man nicht einfach denkt, na, ich darf alles nehmen, weil das ist beileibe nicht richtig. Ja, auch nicht verschreibungspflichtige Sachen. Das sind manche Sachen, die gehen problemlos bis zum Ende der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, wenn man krank ist. Und es gibt manche Sachen, die gehen halt nett. Ja, und es gibt, eben, es gibt eine super, super, super ähm, äh, Database im, im Internet, das heißt Embryotox. Ähm, mhm, das, das, ist, das ist wirklich gut, die ist eigentlich nicht verleihen gedacht. Ja? Aber das Problem ist, dass so wenige... Wirklich leider so wenige Ärzte und Hebammen und, und, ähm, und Apotheker vor allem auch diese, diese, diese Ressource benutzen. Ja, die kann man sich als App auf dem Handy installieren. Die haben eine Telefonnummer. Da geben die nicht Laien Auskunft. Also das heißt, wenn du da als Schwangere anrufst und sagst, kann ich das nehmen? Dann werden die sagen, sorry, aber wir beraten keine Schwangeren. Aber reden Sie mal mit Ihrem Arzt und lassen Sie den Arzt anrufen. Oder lassen Sie die Hebamme anrufen. Mhm. Ja. Und dann tut das bitte auch. Ja, oder wenn ihr in der Apotheke seid und die sagen, äh, wir geben ihnen gar nichts. Ja, das hatte ich wirklich schon. Ja. Ich hatte neulich eine Frau, die ist dorthin gegangen, um sich Heparinspritzen zu holen, leere Heparinspritzen, weil die Kolostrum ausstreichen wollte. Und dann hat die Apothekerin sich geweigert, der die, die Spritzen zu geben. Das waren leere Spritzen. Warum weigert die sich da? Ja. Oh, das müssen Sie doch nicht machen. Legen Sie doch Ihr Kind einfach an. Es wird einfach so, das ist so anmaßend. Das geht die doch nichts an. Du gehst dahin um dir was zu holen. Und wenn du weißt, dass du das nehmen kannst und du es gut abgeklärt hast, dass du es nehmen kannst, dann ist das in Ordnung. Weil es gibt manchmal Situationen, da geht es einem wirklich dreckig. Und dann brauchst du was. Weil wenn es dir wirklich dreckig geht, dann geht es dem Kind auch nicht so gut. Mhm. Ja? Und, und dann darf man das auch. Und da gibt es ganz viele Sachen. Egal, ob man nur eine schwere Erkältung hat oder ob man wirklich krank ist. Ja. Und es gibt ja auch wirklich schwer kranke Frauen, die trotzdem schwanger sind, die ihre gesamte Schwangerschaft und Stillzeit wirklich echt Medikamente nehmen müssen. Boah, das sind ganz schöne Klopper. Ja. Da geht es dann nicht mehr um, wann nehmen wir Paracetamol und wann nehmen wir Ibuprofen. Mhm. Ja. Oder, oder können wir hier irgendwie, was weiß ich, Sinopret oder so uns gönnen. Ja. Sondern das sind richtig, richtig schwere Medikamente. Und es gibt fast immer eine stillverträgliche oder schwangerschaftsverträgliche Variante. Man muss nur auch da wieder den Arzt oder die Hebamme finden, die sich damit auskennen, die sich die Zeit nehmen, das zu recherchieren ja, und die gegebenenfalls bei Amigotox anrufen und sagen, hör zu, könnt ihr uns da mal bitte beraten. Ja, auch beim Zahnarzt ja, es ist es ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch hat, weil das ist nämlich wirklich wirklich gefährlich, wenn man da eine Infektion hat, Ja, die kann dann wirklich über den Körper, kann die Richtung Richtung Plazenta und Richtung, Richtung Gebärmutter wandern, also Richtung vor allem auch die, die Fruchtblase richtig gut mürbe machen. Ja, und da kann man sich ganz dumme Sachen einfangen dadurch, also irgendwie eine Infektion oder dass man wirklich einen vorzeitigen Blasensprung hat, dann ein Früh, Frühchen kriegt. Das ist richtig übel. Ja? Und ich kenne immer noch so viele Frauen, die sagen, ja, der Zahnarzt will aber mir keine Betäubungsspritze geben oder der will mich nicht röntgen, obwohl ich voll den Zahn habe, der total marode ist, der muss dringend saniert werden. Ja? Es gibt so viele Hinweise dazu. Lokale Betäubung in der Schwangerschaft, das ist problemlos machbar. Das ist problemlos machbar. Das wirkt ja nur lokal. Das heißt, das wirkt auf den Zahn, um den Zahn herum. Ja, genau, ein Röntgen, eine Röntgenaufnahme in der Schwangerschaft. Beim Zahnarzt, das geht ja nur hier oben hin. Ich war mhm. gerade neulich beim Zahnarzt, bin auch gerönt worden. Und dann hat die zu mir gemeint, naja, wissen Sie, so diese Bleischürze, die man da anzieht, ja, wenn man nur oben mhm. den Kiefer röntgt, eigentlich können wir uns die sparen. Die Geräte sind mittlerweile so gut, da geht eigentlich nichts mehr weg. Also nichts mehr dran vorbei am Kopf. Ja? also Und es wird ja nicht der Uterus geröntgt. Ja? Wenn jemand die Gebärmutter sich röntgen lässt, dann das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Aber ganz lokal appliziert, weit weg vom Kind, das ist kein Problem. Mhm. Ja. Und, und, ähm, und, und genauso eben auch mit vielen Sachen. Ich, manchmal ist es wirklich, also es und es gibt auch Apotheken, die sind da völlig anders und Ärzte die sind völlig anders und Hebammen, die sind völlig anders und die recherchieren und empfehlen auch mal Sachen ja oder sagen, ja, du darfst das nehmen. Ja. Nimm halt so wenig wie möglich. Nimm solange du es brauchst und nur solange du es brauchst. Nicht prophylaktisch. Ja. Und, und geh damit vernünftig um und dann ist das durchaus vertretbar. Mhm. Ja. Weil, weil das ist überhaupt gar nicht vertretbar zu sagen, die Schwangere muss leiden oder die Stillende muss leiden, weil es gibt ja nichts, das also völliger Quatsch. Ja. ja. Das, das ist wirklich nervend. Und, und es steht immer im Prinzip auf allem, allem was man kauft, egal ob das jetzt, ähm, ob das homöopathisch ist, ob das pflanzlich ist, ob das, ähm, ob das von der Pharmaindustrie hergestellt, also irgendwelche chemischen Sachen sind. Das, ist, das steht immer drauf in der Schwangerschaft und äh, in der Stillzeit nur mit Rücksprache des Arztes oder am besten gar nicht. Ja. Das ist einfach nur, um es mal eher nicht nett auszudrücken, einfach nur eine billige Nummer für die Pharmaindustrie, sich aus jeglicher Verantwortung herauszuziehen. Das bedeutet nicht, dass das alles auf der roten Liste steht. Ja. Es gibt eine rote Liste für die Schwangerschaft und für die Stillzeit. Da sind alle Medikamente drauf, die man nicht nehmen darf. Ja. Ja. Und die darf man und soll man bitte auch nicht nehmen. Ja, und das sind manchmal auch so Sachen wie Ibo und Paracetamol zum Beispiel. Da muss man wirklich aufpassen, ja, weil Paracetamol zum Beispiel, das kannst du über die gesamte Schwangerschaft wegnehmen, wenn man es unbedingt braucht, ja. Ibo darfst du im, im dritten Trimenon auf keinen Fall nehmen, weil das äh, manchmal eine kleine Komplikation beim Kind hervorrufen mhm. kann, ja. Also das sind, deshalb, man soll es nicht einfach nur so nehmen, sondern bitte erstmal den Experten fragen, ja. ja. Und natürlich so wenig wie möglich. Mhm. Und, und ich, ich finde es auch wirklich, ich find's, man muss auch nicht immer die Helden spielen und sich entsagen und opfern, ja, wirklich nicht. Wenn es dir dreckig geht und es gibt was, was dir hilft, egal ob pflanzlich oder eben nicht pflanzlich, ja, dann nimm doch mal was. Mhm. Ja? Das ist ja auch nicht über ewigen Zeiten, Ja, die Erkältung, wie lange braucht man sowas? Mal vielleicht zwei, drei Tage fieberlicher mhm. Infekt. Ja. Und auch das ist fürs Kind nicht gefährlich. Bitte, wenn ihr Fieber kriegt, dann kriegt ihr halt Fieber. Ja. Es gibt gewisse Viren und Bakterien und andere Sachen, die für ein Kind mal gefährlich werden können. Aber das Fieber selber, das ist ja erstmal was Gesundes, was der Körper macht, um diese ganzen Keime abzutöten. Ja. Und das ist ja auch nicht was, was über Wochen hinweg geht, sondern das ist mal für ein paar Tage und dann ist wieder gut. Und so empfindlich sind die Kinder Gott sei Dank nicht im Bauch. Ja. Dass sie da unbedingt gleich jetzt einen Riesenschaden nehmen.
0: Mhm. Ja. Da wir jetzt ja schon äh, beim Thema Einnahme sind, ne? Bei der Ernährung ist es ja auch so ähnlich. Ne? Es ja. gibt ja tausend genau, Sachen, die ne? man nicht Ob essen das darf. Das darf. darfst du nicht essen und es ja.
1: darfst du nicht, Also ja. Boah, das ist wirklich. Ähm, das ist, genau, das ist das nächste Thema, so ähnlich wie bei den, wie bei den Medikamenten. Und es ähm, gibt ein super Buch für diejenigen von euch, die Englisch können, das heißt Real Food for Pregnancy. Das ist von Lily Nichols. Das gibt es auch für Frauen mit Gestationsdiabetes, also mit Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt dann Real Food for uh, Gestational Diabetes. Das ist eine Ernährungsberatnerin aus, aus den USA, die sehr viel wissenschaftlich arbeitet, die wirklich ihre Bücher, also wenn du die Bücher liest, da hast du hinten einen Riesenanhang mit den ganzen Studien, worauf sie diese Bücher basiert, mhm. ja. Und die räumt wirklich auf mit diesen ganzen Mythen, man darf dieses nicht und man darf jenes nicht und man soll dies und jenes tun. Ja. Und es ist einfach so, dass wir, wir immer bedenken müssen, früher wussten wir auch vieles nicht. Und wir haben uns so ernährt mit den Sachen, die wir hatten und die oft wesentlich gesünder waren als die Sachen, die wir jetzt von der Lebensmittelindustrie vorgesetzt kriegen. Ja. Also saure Gurken zu Hause Milchsauer eingelegt, wesentlich gesünder als irgendwelche Gurken, wo einfach nur Essig draufgekippt wird, ja, Massen produziert. Milch von einer Kuh, die wirklich auf der Weide steht, viel gesünder als irgend von einer armen Kuh, die da im Stall steht und nie das Sonnenlicht erblickt und nie wirklich Gras fressen darf. Ja? Das ist wirklich krass, was es da für Unterschiede gibt an Nährwert von diesen verschiedenen okay. Produkten. Ja? Also es kommt wirklich darauf an, was isst du denn? Wo kommt das dann her, dein Essen? Mhm. Ja? Nicht so sehr wie du darfst das essen und du darfst jenes essen und um Gottes willen bloß nicht das nächste. Ja? Und da muss natürlich jeder wirklich mit sich selber ins Gericht gehen und sich überlegen, wo er dann sozusagen oder sie seine, seine maximale Schmerzgrenze erreicht. Ja. Genau wie mit den Medikamenten. Ja, da wird es sicherlich Leute geben, die sagen, nee, das mache ich nicht. Das geht überhaupt nicht, weil ich mir dann zu sehr einen Kopf machen würde. Dann ist das auch völlig gerechtfertigt und okay. Ja. Das ist total nachvollziehbar für mich. Ich würde das dann auch nicht machen, wenn ich mir einen Riesenkopf mache. Ja. Gleichfalls ist es aber auch nicht schlimm, wenn man mal wenn Frauen eben sagen, nee, das mache ich nicht so, sondern ich ernähre mich ganz bewusst gesund mit naturbelassenen Nahrungsmitteln und vermeide alles, was industriell hergestellt wird und wo künstliche Nährwerte oder Nährstoffe zugesetzt wurden. Ja? Weil man weiß einfach auch, dass zum Beispiel künstliche Sachen, künstliche Vitamine zum Beispiel, manche Vitamine, die eben in gewisser Dosierung ähm, äh, giftig wirken können, ja, ähm, das ist meistens nur für die industriell Hergestellten der Fall. Wenn das aber aus der natürlichen Ernährung kommt, dann kannst du gar nicht so viel essen, als dass du dich damit vergiften würdest. Mhm. Ja? Und das wissen die meisten Menschen nicht. Ganz bewusst auch da, Nahrungsmittelindustrie, die wollen ihre Sachen absetzen. Ja? Und im Prinzip, was passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, war das wirklich so, die, die Nahrungsmittelindustrie, die hat ganz viel produziert für die Soldaten. Ja, also das, das kam leider alles auch so aus Amerika, da wurde ganz viel produziert, eingedost und was weiß ich was alles ja. und da wurde natürlich dann im Prinzip erstmal alles Gute rausgenommen aus der Ernährung und dann künstlich wieder beigesetzt. Ja. Das ging im Krieg manchmal nicht anders, weil da waren die Bedingungen nicht so toll, ja. da warst du froh, wenn du was zu beißen hattest, was dir Energie gegeben hat. Und als dann der Krieg aufs Ende zuging, da hat die Lebensmittelindustrie gedacht: Shit, was machen wir jetzt? Ja, jetzt brauchen wir bald nichts mehr für die Soldaten. Äh, ja, wie gehen wir jetzt nicht bankrott? Und dann ging es wirklich so, dass man dann eben zum Beispiel das Mehl genommen hat, die ganzen guten Sachen rausgenommen hat: ja, die Ballaststoffe, die Vitamine, alles erstmal raus. Dann hatte man raffiniertes Weißmehl, da war nichts mehr drin, das war nur noch weißes Puder. Und dann hat man künstlich zugesetzt. Ja. Und hat dann den Leuten gesagt, ja, guckt doch mal, was wir hier euch für ein tolles weißes Mehl liefern. Und das ist viel besser für euch als das andere Mehl, was ihr sonst immer gegessen habt. Ja? Oder der Rohmilchkäse, ja? wo man dann gesagt oh Gott, die bösen bösen Bakterien. Und wir machen hier alles ganz steril unter hygienischen Bedingungen und deshalb ist es viel gesünder. Hm, die Forschung, die belegt was ganz was anderes. Die belegt nämlich, oh wir brauchen tatsächlich diese guten Bakterien, damit wir gesund bleiben. Und wir brauchen tatsächlich die Ballaststoffe, damit wir gesund bleiben. Und unser Körper kann diese natürlichen Vitamine und Mineralstoffe viel besser verwerten als der künstliche Kram, der uns dazu gesetzt wird. Und leider wissen wir das nicht mehr oder sehr wenige Menschen wissen das nur noch. Ja? Und deshalb muss man nicht so sehr Angst haben vor dem, was man isst in der Schwangerschaft, sondern man soll viel lieber gucken, wo es herkommt. Und das Essen, womit man selber mich, sich wohlfühlt. Ja? Was man einfach ganz klar bedenken muss, wenn man verdorbene Lebensmittel in der Schwangerschaft isst, gerade so Thema Listeriose, Toxoplasmose, diese ganzen Sachen, vor denen so viele Leute immer Angst haben. Ja? Das ist doof, wenn man sich sowas in der Schwangerschaft zuzieht. Das ist wirklich doof. Ja? Das kann fürs Kind echt dumm ausgehen. Muss aber nicht. Das ja? ist nicht das Gleiche wie Röteln. Röteln ist wirklich, da ist Land unter. Oft. Ja? Toxo und die anderen Sachen, das kann sein, dass Land unter ist. Aber es ist Gott sei Dank nicht, oft mal nicht ganz so kritisch. Ja? Aber das will ich überhaupt nicht runterspielen. Das ist total bescheuert, wenn man sich das in der Schwangerschaft zuzieht. Hm. Ja? Gleichfalls muss man auch bedenken, wenn man sowas bisher noch nicht hatte... Das müsste schon richtig, richtig dumm laufen, wenn man es sich es ausgerechnet in der Schwangerschaft holt. Vor allem, wenn man darauf achtet, wo sein Lebensmittel herkommt. Ja. Ja? Und deshalb, finde ich, muss man wirklich davon wegkommen, einfach nur so nach Standard zu beraten, was wirklich nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ja, da gibt es keinerlei wirkliche Evidenzen dafür. Ja? Das ist das, was man sich immer wieder sagen muss. In dieser gesamten Schwangerschafts- und Geburtsindustrie, es gibt wahnsinnig wenig wirkliche Evidenzen dafür, dass das, was wir tun, wirklich gut ist und stimmt. Im Gegenteil, es gibt eigentlich Evidenz dafür, dass je weniger wir eingreifen, desto besser und je naturbelassener, desto besser. Ja? Aber das wird, das, man ist noch nicht so weit, das wirklich zuzugeben. Ja? Aber für diejenigen von euch, die sich das trauen, ihr dürft euch das trauen, zu sagen, nee, wir ernähren uns so, wie es für uns gesund ist. Mhm. Ja, und es ist auch interessant, wenn man über die Grenze guckt. Ja, ich arbeite, ich wohne relativ nah an der französischen Grenze. Ich arbeite ab und zu auch mal im Elsass und wenn ich dann da bei den Frauen in der Küche sitze und wir machen den Kühlschrank auf und da steht der Rohmilchkäse und die Rohmilch vom Bauern drin und ich hatte jetzt gerade eine Frau auf dem Hof, ja, die trinkt die Milch von ihrer eigenen Kuh, ja, ja, und hatte die jetzt lauter geschädigte Die Kinder, nee, die sind alle bumper gesund, ja. Also das, das ist nicht alles so gefährlich, wie es immer gemacht wird. Die Qualität muss stimmen. Das ja. Tier muss gesund sein. Das Lebensmittel, das Gemüse muss gesund sein, was produziert wird und nicht verseucht mit irgendwelchen Scheißkram, den man da drauf spritzt, um schneller zu reifen oder um irgendwelche Pestizide, äh, irgendwelche, ähm, irgendwelches Ungeziefer davon wegzuhalten. Ja. und dann kann man vieles essen, was man ja. denkt, dass es nicht geht. Ja. Also das ist wirklich ein
0: riesengroßes Thema, ja. gerade nochmal ja. Ernährung ja. und Lebensmittel. Ja, das
1: sollte man vielleicht nochmal einen Podcast draus machen. Genau, genau. nochmal extra. Ja, genau. Wirklich, weil Das ist ein Riesending. Ja. Aber traut euch ruhig und wisst einfach, dass Ernährung, das sollte eigentlich anfangen, bevor ihr schwanger werdet. Ja. Das ist mhm. wirklich wichtig. Ja. Man sollte ja. nicht schlecht ernährt in eine Schwangerschaft starten, sondern ihr solltet eigentlich schon wirklich Monate vor der Schwangerschaft anfangen, euch am Riemen zu reißen, euch damit zu befassen mit dem Thema, euch ein gutes Buch zu kaufen, wie zum Beispiel Real Food for Pregnancy, ja. Das war das Erste, was ich meiner einen Tochter geschenkt habe, als sie mir gesagt hat, hm, vielleicht denken wir irgendwann demnächst mal dran, ein Kind zu kriegen, ja. Die haben sich hart tot gelacht. Äh, was? Die dachten, das ist ein Kochbuch, ja? Was da sind ja gar keine Bilder drin für die Rezepte? Ja, nee, das war so nicht gemeint. Ja, was mal auf und lies es mal, ja. Weil es ist wirklich, wirklich wichtig, sich vorzubereiten ja. und schon gesund zu starten. Da machen wir auf jeden Fall einen Podcast. Das finde ich weil auch auch eine auch super klar, Sache. Davor ja. die Zeit ist wichtig, ja. ne? dass Total. Entgiftung Total. Jahrzehnte lang ja. stopfen wenn uns voll ja. mit Müll und ähm, erwarten ja. dann, dass alles, dass alles ja. super läuft. Genau. Ja, Dass es super läuft, schwanger zu werden. Ja. Dass es super läuft mit äh, dem Nicht-Diabetes-Kriegen in der Schwangerschaft. Mhm. Das wäre auch mal ein super, super Thema. Mhm. Ja. Das, sind, das sind alles richtig richtig wichtige Sachen. Auch weil auch da so viel Stress, unnötiger Stress, tatsächlich gemacht wird.
0: Ja. Aber was ich kurz noch ansprechen möchte, ist noch mal ein kurzes Thema Toxoplasmose, ja? mhm. weil ähm, viele Haushalte haben ja Katzen mhm. zu Hause ja? und mhm. äh, viele Schwangere haben Angst, dass die Katze
1: jetzt ausziehen muss. Nein, nein, <lacht> nein. Katze darf nicht. Der <eine> arme <Katze> <lacht> Man kann es übrigens auch von anderen Tieren kriegen, ja? Kanickel, Schildkröten, da gibt es ganz viele, die sowas übertragen können. Aber die arme Katze, die ist immer der Sündenbock. Nein, ihr solltet keinen Katzenklo aus, aus, ausräumen. Ja? Das dürft, dürft euer Mann machen oder die Kinder, wenn ihr ältere Kinder habt. Ja? Ähm, und ihr solltet halt gucken, dass eure Katze gesund ist. Ja? Geht mal mit, mit der Katze zum Tierarzt, guckt, dass sie entwurmt ist. Guckt, dass, ne? guckt einfach, dass ihr nicht mit Katzenkot in Berührung kommt. Toxoplasmose wird über Katzenkot übertragen. Ja? Und wenn ihr mit Katzenkot nicht in Berührung kommt und eure Katze nicht gerade Durchfall hat und das pappt überall, das seht ihr ja, ja, dann braucht ihr euch über Toxoplasmose eigentlich keine Sorgen zu machen, wenn ihr eine Katze habt. Und gerade auch, wenn ihr euer ganzes Leben schon Katzen gehabt habt. ja, Das heißt, da, also entweder ihr hattet dann schon Toxoplasmose, das wissen ja viele nicht, da brauchen sie eh keine Sorgen machen. Oder vielleicht kriegt ihr auch nie Toxoplasmose. Ja, es gibt auch Leute, die kriegen es einfach nicht. Das oh, ist eine feine Sache. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Ja? Womit man wirklich aufpassen sollte mit der Toxoplasmose ist, man muss einfach wissen, man kriegt das oder kann sich das auch einfangen über Obst und Gemüse und andere Nahrungsmittel, die Erdkontakt hatten. Ja? Also das heißt, wenn ihr, wenn ihr Toxoplasmose negativ seid, ähm, dann solltet ihr euer Gemüse und euer Obst wirklich gut waschen. Gut waschen, genau. Gut waschen. Also nicht jetzt aus Angst drauf verzichten. Nein. nein. Weil da ist ja genau das drin. Gott. Ne? Gut, Gottes Willen. <lacht> Aber gut waschen. Und man muss es auch nicht zu Tode schrubben. Ja, Also ich ja. hatte auch schon mal eine Frau, die das war fast wie eine Stahlbürste. Ja? Da war nicht mehr viel lieber. Das, 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 das. Nein, ihr wascht es doch einfach unter warmem Wasser. Aus, ja, es nochmal ordentlich ab und dann, dann esst das Zeug, ja, und 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 das, also, das einfach, ne? wascht euer Zeug ordentlich und wenn ihr negativ seid und ihr buddelt draußen im Garten. Ähm, dann zieht euch einfach Handschuhe an, weil ihr wisst ja nicht. Vielleicht hat da tatsächlich irgendwo eine Katze hingekackt und man langt dann aus Versehen rein. Auch wenn das passiert, meine Güte, macht euch dann erstmal locker. Ja? also in den meisten Fällen passiert nichts. Ja, das ist euch wahrscheinlich schon ganz oft vorher passiert und ihr habt euch dann nur vielleicht geärgert und nie einen Kopf drüber gemacht, weil da war der Kraft nicht schwanger. Ja? das ist, das. das ähm, also einfach vernünftig mit so Sachen umgehen. Ja, aber die Katze muss auf keinen Fall ausziehen. <lacht> Gut. Nein. Ihr dürft die auch noch streicheln, ihr dürft die auch noch schmusen. Ja? Also da muss auch jeder wissen, wo seine Schmerzgrenze liegt und was er machen möchte und was er nicht machen mhm. möchte. Und wenn das schon mal euer ganzes Leben lang so gemacht wird, dann macht es auch einfach weiter. Genau. Ja. <lacht> Ist okay.
0: Du aber ein, eine, eine letzte ja. Frage hätte ich noch. Und zwar eine Frage, die mich so ein bisschen amüsiert. <lacht> Wenn einer Schwangeren gesagt wird, sie darf nicht zu heiß baden mhm. oder nicht in die Sauna, mhm. hatte ich tatsächlich auch schon eine Frau, da hätte der Gynäkologe gesagt, sie darf nicht in die Sauna, weil das
1: Fruchtwasser ja anfangen könnte zu kochen. Mhm. Ähm. Wie lange sitzen wir in der Sauna? <lacht> ja, also wirklich, ja? Nee, auch da... Das, was dir gut tut, darfst du machen. Also, zum Beispiel, Sauna wäre jetzt nichts, was ich vielleicht anfangen würde in der Schwangerschaft. Wenn ihr aber das schon einmal sauniert habt, ja? genau. wenn, du, wenn du das eh machst und dir tut es gut und du verträgst es gut in der Schwangerschaft, dann spricht da nichts dagegen. Und dann muss man einfach gucken, wie heiß man das machen möchte. Ja? Wenn, du, wenn du eine heiße Sauna gut verträgst, naja, dann geh rein und schau, dass du es auch weiterhin gut verträgst ja? und, und dass du wirklich auf deinen Körper hörst und nicht denkst, na, ich mache ja immer drei Saunagänge bei 90 Grad und deshalb muss ich die jetzt hier durchziehen ja? nee, das würde ich nicht so machen ich würde mal einen machen und schauen, wie es mir geht ja? und wenn es mir gut geht, dann mache ich halt noch einen, ja? oder man reduziert die Temperatur ein bisschen ja? aber, aber da spricht überhaupt gar nichts, in Finnland haben die Frauen in der Sauna geboren So, ja, nicht bei 90 Grad aber du hast die Sauna vorgewärmt und dann sind die Frauen zum Gebären in die Sauna gegangen. Wow. Das war dort Tradition. Das ist richtig cool, weil da ist warm. Mhm. Da entspannt man. Mhm. Da ist dunkel. Das ist wie eine Höhle. Das ist richtig toll. Ja? Geboren und gestorben. Das wurde in der Sauna. Und gelebt. Ja? Also das ist, das ist wirklich was, das, das ist bei uns in der Kultur einfach nicht so arg verankert wie in anderen Kulturen. Aber das ist total normal. Man darf das. Man darf das, solange es einem dabei gut ja. geht. Darf man das? Wie gesagt, und das ja. ist
0: immer die goldene Regel, solange es ja. dir gut geht. Genau.
1: Und so mit dem Baden es. ist ja genau das gleiche. Genau das Gleiche, hm? ja. Also es ist schon so, dass deine Körpertemperatur dann nach oben geht. Ja, also die kann, das glaube ich, sogar bis zu einem Grad oder so höher werden, als sie normalerweise ist. Aber da kocht auf keinen Fall das Fruchtwasser davon. Ja? Also echt jetzt, ne? Also da wird es dem Kind schon auch warm. Ja? Also man merkt es ja auch zum Beispiel bei, bei Gebärenden, wenn die in einer warmen Wanne sind, dann ist oft das Kind, da ist die Herzrate schneller, als sie sonst ist, mhm. ja, das ist aber nicht wirklich schädlich, weil wir sitzen ja nicht fünf Tage lang in der kochenden Badewanne, ja, sondern wir sind dann eine Weile drin, dann gehen wir wieder raus, dann kühlt ja der Körper auch ganz schnell wieder runter, weil wir haben ja nicht irgendwie jetzt da 39 Grad Fieber auf einmal über Stunden und Tage weg, ja, sondern der, der Körper kühlt immer wieder hinab, ja. Und ähm, deshalb muss man sich da keine Sorgen machen. Manche vertragen es nicht mehr, weil einfach die Hitze einem den, den Kreislauf zusammenhaut. Mhm. Ja, Aber normalerweise funktioniert es super. Und das ist total entspannend. Und Entspannung ist gut. Richtig.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm. Ach, Kerstin, das waren wir jetzt wirklich... Ein paar richtig gute Fragen und richtig gute Antworten.
1: <lacht> ja. Ihr dürft alles machen, was ihr sonst auch macht, wenn ihr schwanger seid, solange es euch gut tut, mit wenigen Ausnahmen, die man nicht macht. Rauchen tut man nicht in der Schwangerschaft. Das ist kein Mythos, das ist richtig scheiße. Das ist für euer Kind neben Stress oder vielleicht sogar noch vor dem Stress das Schlimmste eigentlich, was er eurem Kind antun kann. Rauchen, Drogen und übermäßig viel Alkohol, das ist richtig scheiße. Das machen wir nicht in der Schwangerschaft, das ist kein Mythos. Ja, aber ansonsten guckt bitte, dass es euch einfach gut geht und dass ihr entspannt bleibt und dass ihr gute Verbindungen mit eurem Kind anhabt und dass ihr Spaß an der Sache habt. Mhm. Ja, genau. Das ist die Devise. Ja,
0: ja Kerstin, ich danke dir. Bitte dass gerne. du dir wieder die Zeit genommen hast, bitte mit gerne. mir darüber zu sprechen. Und das wird ganz sicher ganz vielen auch weiterhelfen. Ähm, ja. ja, weil das Fragen sind, die immer wieder auftauchen. Ja. Gerne. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich von dir und ähm, ja, mal gucken was wir
1: da als nächstes machen. Ne? Vielleicht nächstes Ernährung, mal. Diabetes. Das sind auch hm, gute Themen. Das, wird, das sind super Themen. Ja, wichtige ja. genau. Themen, ja. Schön.
0: Okay, dann bis bald. Bis dann.